0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الأخوة الكرام مع الدرس الخامس عشر من دروس سورة الأعراف ومع الآية الثالثة والثلاثين وهي قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإسم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أيها الأخوة الكرام بادئ ذي بدء كلمة إنما في اللغة العربية أداة قصر وحصر يعني الذي حرمه الله ما سيأتي بعد إنما ولا شيء محرماً غيره التحريم والتحليل من شان الله وحده وليس من شان البشر التحليل والتحريم من شان الله وحده وليس من شان البشر لذلك قل يا محمد لهم قل انما حرم ربي ما الذي حرمه ما سيأتي بعد انما اولا الفواحش الفاحشة العمل القبيح الفاحشة العمل المشين الفاحشة العمل المخزي العمل الذي يعد فضيحة العمل الذي يتجاوز أثره إلى غير الفاعل الإنسان قد يشرب الخمر، يؤذي نفسه أما حينما يذني يؤذي فتاة معه، ينقل فتاة من فتاة شريفة إلى فتاة زانية، سقطت من عين الله ومن عين نفسها، لذلك الفواحش محرمة لماذا؟ هنا السر، ذلك لأن الله سبحانه وتعالى يعني شرع نظام الأبوة والبنوة، يعني أقدس علاقة بين شخصين الأب والابن والدليل قول الله عز وجل: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد، نظام الأبوة والبنوة يدل على الله، يعني إنسان سعادته بسعادة أبنائه، لا يريد من ابنه شيئاً إلا أن يكون سعيداً، لذلك لله أفرح بتوبة عبده من الضال الواجد والعقيم الوالد والضمآن الوارد نظام الأبوة أودع الله في الآباء محبة الأبناء بطبعهم أودع الله في الأمهات محبة الأبناء فالإنسان حينما يعلم أن هذا ابنه يتفانى بخدمته يتفانى حاجاته، يتفانى بإسعاده يجوع ويطعمه، يعرى ويكسوه هاتبه. هذا النظام قائم على حفظ الأنساب ماذا تفعل الفاحشة؟ تختلط الأنساب بها ما تعرف ابن إبنين الآن مثل بسيط، تجد إنسانة متدينة وملتزمه ومحجبة وعندها اولاد وعندها من زوجها اولاد من غيرها وعندها اولاد لزوجها من غيرها قسوتها على الاخرين عجيبه رحمتها باولادها عجيبه وقسوتها على الاخرين عجيبه معنى ذلك نظام رسخه الله في طبع البشر ان الاب والام يندفعون بشكل عجيب إلى الحفاظ على سلامة أبنائهم، ومستقبل أبنائهم وصحة أبنائهم، وغذاء أبنائهم وكساء أبنائهم، وتحصيل أبنائهم وأخلاق أبنائهم، هكذا صمم الله الخليقة ماذا يفعل الزنا؟ يلغي الأبوة، يلغي البنوة هذه العاطفة المقدسة التي أودعها الله في الإنسان، الإنسان متى يعمل؟ متى يتفانى بخدمة ابنه؟ إذا كان موقنا أنه ابنه، ومتى يكون موقنا أنه ابنه؟ إذا كانت زوجته التي عنده أنجبت له هذا الولد، لذلك أخطر شيء بالفواحش يعني بالزنا أنه يلغي نظام الأبوة والبنوة طرفة ذكرتها كثيراً لكنها معبرة كثيراً إنه شاب في بلاد الغرب أحب فتاة فاستأذن والده بالزواج منها قال له يا بني إنها أختك وأمك لا تدري فلما أعجب بثاني قال له الكلام نفسه والثالث كذلك فشكى إلى أمه فقالت له تزوج أيا شئت أنت لست ابنه وهو لا يدري، الفواحش تلغي النسب، تلغي ما أودعه الله في الآباء من محبة للأبناء، والله سمعت قصة أن إنسانة ملتزمة تؤدي عباداتها كاملة ولا أقرها على عملها ترعى أولادها رعاية مثالية، لكن بنت زوجها من غيرها تقسو عليها قسوه يصعب شرحها هي هي فحينما تكون الفواحش وتختلط الانساب النظام الذي رسمه الله للبشر يلغى لذلك بتلاقي في قسوه بالعالم الغربي تفوق حد الخيال لانه عدد اللقطاء يزيد على عدد الاولاد الشرعيين لقيط ما له اب ما استقى من ابيه الرحمه ما استقى من امه الرحمه لذلك حينما حرم الله الفواحش يعني الغي مع الفواحش نظام الابوه الغي نظام البنوه الغيت هذه العاصفة المقدسه التي اودعها الله في الاباء الغيت هذه العاصفة المقدسه التي اودعها الله في امها فلذلك الفاحشة العمل القبيح العمل الذي يعد فضيحة العمل الذي يستحيى به العمل الذي يتجاوز أثره فاعله إلى غير فاعله إلى أن قال العلماء الفاحشة هي الزنا ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وجعل لها قناة نظيفة تسري خلالها، ليس في الإسلام حرمان، ولكن في الإسلام تنظيم، وفي الإسلام نظافة، وطهر، وعفاف، وأنساب واضحة، هذا أب لفلان، وهذا ابن فلان، وهذا ابن فلانة، وهذه أم فلان، هذه هذا الانضباط في الأنساب يفعل العواطف المقدسه التي اودعها الله في الاباء والامهات لذلك الفواحش تتناقض مع نظام الاسره الفواحش تتناقض مع نظام الاسره بينما الاستقامه والزواج الذي شرعه الله لنا هذا يؤكد النظام الالهي الذي نظمه للبشر عن طريق أن الأب أودع فيه في طبعه محبة أولاده الأبن مكلف تكليفاً أن يبر أباه لذلك في آيات كثيرة جداً توصي الأبناء بآبائهم وليس في القرآن إلا آية واحدة متعلقة بالمواريس وليس في القرآن غير هذه الآية توصي الآباء بالأولاد لأنه طبع في الإنسان، لذلك قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يعني في فواحش معلنة، في فواحش غير معلنة، كلاهما محرم، الإنسان أيام حينما يبتعد عن الله يخاف على سمعته، فقد يقترف الفواحش من دون أن يعلم أحدا بها. القرآن الكريم بين لنا أن الله يعلم كل شيء، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، فالفواحش يعني الأعمال القبيحة المخزية التي تصنف مع الفضائح، التي يتجاوز أثرها فاعلها إلى إنسان آخر، يعني الفاحشة هي الزنا، هذه محرمة في الإسلام. وفي كل الأديان وفي كل الشرائع، لأنها تسبب اختلاطا بالأنساب وإلغاء لما أودعه الله في قلوب الآباء والأبناء من تعاطف ومحبة ومؤثرة ومشاكل ذلك. قل إنما حرم ربي الفواحش، ما ظهر منها وما بطن، ومن لم يكن له ورع. يصده عن معصية الله إذا خلا لم يعبئ الله بشيء من عمله وقد ورد في الحديث الشريف يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال تهامة يجعلها الله هباء منسورة قيل يا رسول الله جلهم لنا قال إنهم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها فلذلك ما ظهر منها وما بطن وعلامة إخلاصك لله عز وجل أن يستوي عملك في سرك وفي جهرك في خلوتك وفي جلوتك أمام الناس ووحدك في البيت من لم يكن له ورع يصدّه عن معصيه الله اذا خلى لم يعبأ الله بشيء من عملك وعلامه اخلاصك ان يستوي عملك في سرك وجهرك في خلوتك وجلوتك في ظاهرك وباطنك اذا اول شيء قل انما حرم ربي الفواحش لانها تلغي الانساب لقيط ما أب لقى اخواننا الكرام الطفل لكرامه الانسان عند الله جعل طفولته مديده لانه يستقي من ابيه وامه العطف والحنان والرحمه ينشا على محبه امه وابيه ينشا بعلاقات انسانيه راقيه جدا اما اللقيط ما له اب وما له ام لذلك لو أن اللقيط كبر وتسلم منصب تراه قاسيا قسوة لا حدود لها، لا يرحم، لا يعرف من الرحمة، يتشفى أحيانا من المجتمع، يتشفى يبالغ في إيذائه، نظام ربنا عز وجل منهج ربنا عز وجل أساسه نظام الأسرة، ونظام الأسرة أساسها حفظ الأنساب، وحفظ الأنساب يتناقض معها الزنا علاقة بلا نسب، علاقة مشبوهة، علاقة سرية لذلك حتى عقد الزواج إن لم يكن بعلم ولي الفتاة فهو عقد زنا لا زواج لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل ما الفرق بين الزواج الذي يعلن ويشهر وبين الزنا؟ العلاقة واحدة، بس علاقة وفق الحكم الشرعي الأولى والثانية بخلاف الحكم الشرعي. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. لذلك بطولتك في أن تخشى الله في سرك، في خلوتك، في بيتك، في غرفتك. يعني الله عز وجل قال: يعلم خائنة الأعين. أنت في غرفتك. ولغرفتك نافذة على بيت, بيت الجيران، وقد خرجت امرأة إلى الشرفة بثياب متبذلة، من الذي يضبط لك هذه المخالفة؟ لو أنك ملأت عينيك من محاسنها، وهي لا تدري ولا تعلم، وأنت في غرفة أقل إضاءة من الطريق، ترى كل شيء، قال تعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لذلك ضبط الأنساب أساس البعد عن الزنا تعد أكبر جريمة في المجتمعات الحديثة هي الزنا إلى أنه يصبح في نهاية المطاف شيئاً عادياً جداً كيف بكم إذا أصبح المعروف منكراً والمنكر معروفاً؟ يعني حدثني أخ من بلاد بعيدة جداً في بلاد بعيدة غرباً وشرقاً اللي والله المتزمت الاب المتمسك بالتقاليد والعادات والتراث المتزمت الذي يعد في مجتمعاتهم اصوليا اذا راى ابنته تتزين قبل ان تخرج يحذرها من الحمل فقط من الحمل هكذا اصبح الوضع نحن في نعمه كبيره ايها الاخوه لا يزال المجتمع الاسلامي منضبط لا يزال في اسر، لا يزال قلما يتناهى اليك ما يسمى بالخيانه الزوجيه، اما اذا كان في خيانه زوجيه وفي حمل سفاح وفي ابن زنا وفي لقيط في مشكله كبيره، لذلك اول شيء جاء في هذه الايه قل انما حرم ربي الفواحش يعني الزنا، عمل قبيح مخزي يعد فضيحه يستحيى به له رائحه النتنه يتجاوز اثره فاعله الى غيره بل هو الزنا قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن يعني فاحشه معلنه بالعالم الغربي يعني كثير في اشخاص مهمين جدا بمؤتمر صحفي على عشر محطات فضائيه انساني كان يرشح ان تكون ملكه بريطانيا قالت في لقاء صحفي انا زنيت عشر مره مع فلان ومع فلان بشكل طبيعي جدا كان واحد عنا قال والله انا اكلت اكل فلاني اكلت شطيره اسطيره من المطعم الفلاني بهالبساطة البساطه هي هذا هو البعد عن الله عز وجل نعم نحن في نعمه كبيره نحن عندنا بقيه حياء بقيه خجل بقيه خوف من الله بقيه انضباط بقيه تماسك اسري بقيه اسره نظيفه اذام الله علينا هذه النعم ايها الاخوه الكرام قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن الاسم كما قال العلماء كل كبيرة يقام عليها حد. كل كبيرة يقام عليها الحد. وقال بعضهم الاسم هو الخمر والميسر الذي يشرب الخمر يقول لك أنا لا أذي أحداً صح. إنك لا تؤذي أحداً ولكنك آذيت نفسك لماذا؟ الان العله العميقه لتحريم الاسم الانسان اودع الله فيه عقلا والعقل مناط التكليف والعقل اثمن جهاز اودعه الله فينا والسماء رفعها ووضع الميزان هذا العقل يعطل بالخمر فكما ان الانسان يعني ينبغي ان يتحرك وفق نظام الاسره ينبغي ان يرعى اولاده ان يعتني بهم ان يؤمن لهم الطعام والشراب والماوى والكساء والتعليم والتهذيب والتوجيه وان يعتني بكل الطوارئ التي تطرا عليهم كما ان الانسان ينبغي ان يكون حفظ النسب اساسا لنظام الابوه والبنوه واستمرارا للحياه ينبغي الا يعطل عقله عن ان يدير شؤونه. ينبغي الا يعطل عقله عن ان يدير شؤونه. بتعطيل العقل تضيع الحياه، لذلك هذا الذي يقول انا احتسي كؤوس الخمر كي انسى الهموم، لا نقول له لا، انت حينما تبتعد عن الخمر تملك عقلا. هذا العقد يمكن ان يحل لك المشكلات ان الله يلوم على العجز ولكن عليكم بالكيس ان تستخدموا عقولكم لحل مشكلاتكم ان الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس قال فاذا غلبك امر فقل حسبي الله ونعم الوكيل هذا الامر ايها الاخوه بتمنى وضحه بما يلي لو أنه بالحمام في مأخذ كهربائي مكشوف والتيار ميتين وإذا طفل مشى بالحمام ورجله على البلاط والبلاط في ماء ودون أن يشعر مسّت يده المأخذ الكهربائي يموت فورا. هلأ إذا واحد عنده مأخذ كهربائي بالحمام مكشوف الشريط مكشوف ايضا، وطفله صغير والحمام في ماء، ودخل الطفل بلا بلا شيء بقدمه، ومثل التيأن مات، لما بيقول الاب سبحان الله هذا مات باجله، لا هذا جزاء التقصير، اياك ثم اياك ثم اياك ان تعزو اخطاءك الى القضاء والقدر، انا اقول لكم هذا الكلام الدقيق. قال لك الطبيب: ابتعد عن الملح كلياً لأن ضغطك مرتفع والضغط القاتل الصامت، وأنت قلت: كل ملح وتوكل على الله، والشافي الله، ولا تخاف، لا يضر مع اسمه شيء، وصار في خثرة بالدماغ على أثر ارتفاع الضغط وفقد الإنسان الحركة تتمنى ما تقول هذا قضاء وقدر تقول هذا جزاء التقصير أما حينما تاخذ بكل القواعد الصحية وحينما تنصاع لكل التعليمات التي تأتيك عن طريق الطبيب ويأتي شيء من الله هذا هو القضاء والقدر حينما لا تدرس ولا تنجح لا تقول ما اسم ما في اسمه نصيب الله مو كاتب لي انجح سبحان الله، لا تقول هيك، قل انا ما نجحت لاني ما درست، اما لما تدرس اعلى دراسه ويوم الامتحان ينشا ظرف طارئ في صحتك يمنعك من اداء الامتحان وقلت حسبي الله ونعم الوكيل صح كلامك، يعني انا اتمنى من اجل ان ننهض، ان نتقدم، الا نعزو اخطاءنا الى القضاء والقدر. في أنظمة، في قوانين، الله عز وجل لن يغير لك القوانين من أجلك. في قوانين الصحة، في قوانين السلام. من نام على سطح ووقع من على السطح، فقد وقع آثما. قال من كان جمله حرون فلا يركبه، فلما ركبه أحدهم. ودقت عنقه ولم يصلي النبي عليه تنزل من المركبة هي ماشية وتضطر تقع وتجي الرجل تحت الدولاب تقول هيك الله كاتب عليه لا ليش تزلت هي ماشية المركبة تعلم القضاء والقدر شيء وجزاء التقصير شيء آخر لا ينبغي ألا نعزو أخطاءنا إلى القضاء والقدر إطلاقاً دققوا إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم الإفك حديث الإفك اتهام السيدة عائشة زوجة رسول الله المصونة الحصان العفيفة الطاهرة اتهمت بأثمن ما تملكه امرأة إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شراً لكم بل هو خير هذا التسير الإلهي قال والذي تولى كبره منكم له عذاب عظيم، اذا التوحيد لا يعفي من المسؤوليه، يعني طبيب بالاسعاف يدير حديث مع ممرضه وجاء انسان مصاب وقال انتظروا انتظروا قاعدين هلا انتظروا، آم مات المريض سبحان الله مات بأجله، لا ما مات بأجله، مات بسبب تقصير الطبيب المسعف ويحاسب على ذلك. أكثر شيء أنا بألمني خلط التقصير والإهمال والتسيب وعدم اتقان العمل وربطه بالقضاء والقدر، ركب صحن موضوع الصحن موضوع ثاني بس ركب صحن حط له برغي واحد موجة رياح وقع الصحن فوق ابنة صديقي فماتت، لا تقل لي قضاء وقدر وسبحان الله ماتت وهي بعمر الورود، لا تقول هذا الكلام، قل هذا الذي ركب هذا الصحن ينبغي أن يحاسب حساباً عسيراً، لأنه أهمل عمله، ما دمنا نربط كل شيء بالقضاء والقدر، ونغطي بالقضاء كل أغلاطنا لن نتقدم، قال عليه الصلاة والسلام: من طبب ولم يعلم منه صب فهو لما وما ومالك مختص وبتعطي دواء والدواء من اثاره صدمه مفاجأة وما بتتاكد من انه المريض يتحمل هذه الصدمه وبتجيه صدمه وبيموت ما تقول مات باجله وهذا ترتيب سيدك وشو بدنا ولا حول ولا قوه الا بالله هي مشكلات العالم الاسلامي، خلط الاوراق، القضاء والقدر شيء وجزاء التقصير شيء اخر. الكسل الذي يؤدي إلى رسوب شيء وأنه إنسان يوم الامتحان جاء مرض عضال مفاجئ منعه من أداء الامتحان لذلك الإنسان عندما ما عليه ثم يستقبل أي قضاء من الله وقدر بنفس طيبة أنا أديت, أديت الذي علي الذي جاءني في حكم بالغة وأؤكد لكم أنك إذا أديت الذي عليك إذا أديت الذي عليك لا يأتي القضاء والقدر إلا لصالحك, لصالحك عندئذ أقول لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدقوا أيها الأخوة يعني ممكن بالتعليمات القانونية لا بد من فحص الزوجين لابد بد من فحص الزوجين عمليا الفحص شكلي يعني قد يكون في فحص لو اجري الفحص للزوجين كان هذا الزواج سيؤدي الى اولاد عندهم امراض في الدم خطيره جدا في ببعض البلاد من الاف حالات في بلد اربع حالات فقط مع الوعي الصحي في اربع حالات من دون وعي صحي من دون انضباط بقواعد العلم صافي 8000 حالة، هذا الطفل الذي يولد كسيحاً على كرسي، بكلف معالجة كل شهر، لازم ينضخ دم له 8 ساعات على جهاز فوق طاقة الإنسان، بكلف من 200 ل 300 ألف كل سنة، يعني المبالغ التي تنفق على أمراض ناتجة من عدم الفحص الدقيق قبل الزواج فوق طاقة الإنسان، الحياة فيها علم. والدين الإسلامي دين علم ودين قواعد ودين مسؤولية ودين مبادئ. فلذلك الذي حرمه الله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم لأنه بعطل العقل وإذا تعطل العقل تعطلت إدارة الحياة إنسان سكران غرقان بالسكر. الآن قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم يعني الخمر والخمر تعطل العقل، نحن أول شيء بحاجة إلى حفظ أنساب حتى نفعل نظام الأبوة، كل أب له ابن، وحياته كلها في خدمة أولاده، بل هم زاده إلى الله، بل هم جنته وناره. واولاده امتداد له، واولاده وجوده المستمر، هي قل انما حرم ربي الفواحش، الفواحش بتلغي نظام الابوة، بصير في لقطاء، في انسان حاقد، ما استقر رحم من امه وابيه، والبغي والاثم الخمر تعطل العقل، الذي انيط به ادارة الحياة العقل، يتعطل بالخمر، والبغي أولاً العدوان، العمل الذي يصل إلى الآخرين هناك عدوانٌ على العرض وعلى النفس وعلى المال أوضح شيء المال الآن يعني مثلاً إنسان زرع أرض، اشتغل سنة وباع المحصول وأبض الثمن هذا الثمن جهد ثمانية أشهر مديد، جهد عضلي كبير جهد علمي في الزراعه جهد اخر في الوقايه من الحشرات جهد تسويقي جمع المال بالطريق لقي به احدهم معه سلاح قال ما ما في هذا المحفظه ما الذي حصل هذا القوي بهذا السلاح اعتدى على كسب هذا الرجل كلما اعت اعتدي على كسب الإنسان ضعفت قيمة العمل، والعمل أساس التقدم، أساس البناء، فحينما يعتدى على الأعراض، وعلى الأموال، وعلى الأنفس صار في فوضى، لعن الله من قال الفوضى البناءة، أي فوضى بناءة؟ فوضى بناءة، هذا الذي يجري حولنا ما في أمن إطلاقا، ما في استقرار ما في بيت، ما في أسرة، ما في ابن، لذلك أيها الأخوة حينما يعتدى على الأموال والأعراض والأشخاص افتقد الأمن، إذاً توقفت الأعمال، ودائماً في الفوضى في كساد، في سرقة، في نهب، في ضعف الأعمال العمل أساس التقدم توقف العمل باختلاط الأنساب ألغي نظام الأبوة والبنوة الشيء الثاني بالإسم هو الخمر ألغي العقل الذي يدير الحياة بالبغي ألغي, ألغي الكسب المشروع ما عاد في قيمة العمل وكل البلاد التي طبقت نظام إلغاء الملكية أخفقت إخفاقاً كبيراً وفي النهاية رجعت إلى نظام الملكية، المجتمعات التي بقيت 70 عاما تنادي بإلغاء الملكية ما في تقدم أبداً، في تخلف شديد، فلما ثبت أن هذا النظام لا يمكن أن ينمي قدرات الإنسان عادوا إلى نظام آخر، على كل البغي هو العدوان، الحقيقة الأشياء المحرمة دقيقة جداً، الأولى تحريم الزنا، والثانية تحريم الخمر والثالثة تحريم العدوان الحياة لا تستقر إلا بالبعد عن الزنا أسر نظيفة، والبعد عن الخمر عقول نشطة، والبعد عن العدوان المكاسب تنمو، أي إنسان قل له هذا الجهد لك، هذا الربح لك يعمل ليلاً نهاراً، يعني الشيء حينما يكون الثمره يمكن ان تقطفها انت قد تتفانى في خدمه عملك يعني مره بذكر انه معمل الساعه الثانيه ليلا تعطلت اله صاحب المعمل اتى بمن يصلح عطب هذه الاله الساعه الثالثه ليلا حتى ما يعطل العمل والانتاج كان شيء بيعود ثمرته اليك بتتفانى بخدمته بتتفانى بخدمته اذا قضيه التحريم وراء ابعاد كبيره جدا وعميقه جدا وبعيده جدا قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق في بغي بالحق في مثل بسيط ان ربان سفينه عنده خبرات عاليه جدا لكن تقاعد وركب بسفينه في ربان مبتدئ والامواج متلاطمة وخطر الغرق قائم فاستولى على قيادة السفينة لينجو اهلها من الغرق، هو أخذ هذا المنصب القيادي بغير حق، أخذ بحق هنا حفاظا على سلامة السفينة، الحالات نادرة جدا، أيام بيكون قال له اجعلني على خزائن الأرض، سيدنا يوسف إني حفيظ عليم، أيام أنت يعني ترى ان الذي يدير هذه الدفه غير صالح في مشكلات كبيره جدا فان اخذت عنه ربما انقذت المركبه من الغرق هذا تعليق على كلمه والاسمه والبغية بغير الحق الان وان تثق بالله ما لم نزل به سُلْطَانًا يعني الحياه مع الشرك حياه مشتته حياه فيها صراعات في اقوياء كسر وكل قوي له اتجاه وكل قوي له اتباع وكل قوي له اشخاص وكل قوي له اعلام وتلاقي صراعات الحياة عجيبه انه الناس تفرقوا عن الله عز وجل ما اعتصموا بحبل الله فلذلك الشرك من اخطر الافاد الافات الاعتقاديه ما تعلمت العبيد افضل من التوحيد نهايه العلم التوحيد ونهاية العمل التقوى، نهاية العلم التوحيد، نهاية العمل التقوى، والتوحيد من اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها، من جعل الهموم هما واحدا كفاه الله الهموم كلها، التوحيد فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة الا هو اخذ بناصيتها ان ربي على صراط مستقيم هذا التوحيد التوحيد مسعد التوحيد مريح التوحيد في شعور بالامن علاقتك بالله امرك بيده بيتك بيده اهلك بيده اولادك بيده من هو اقوى منك بيده من هو اضعف منك بيده الامراض بيده تتجه اليه مخلصا لذلك بعد ان يلغى الزنا تنضبط الانساب يفعل نظام الابوه كل انسان يعتني باولاده في بيوت نظيفه حينما تلغى الخمر العقول نشطه لاداره الحياه حينما يلغى العدوان العمل مقدس صار البغي لصون العمل والاسم الغاء الاسم لصون العقل والفحش لصون الانساب مجتمع طاهر نظيف الاولاد معروفون من ابائهم بيتلقوا اكبر عنايه من ابائهم العقل نشيط يدير الحياه اداره جيده الشيء الاخر ما في عدوان اذا كسب الرجل له اذا العمل ينمو الان التوحيد ألا تتجه إلى غير الله، وألا تتكل إلا على الله التوحيد يعني أنه لا رافع ولا خافض إلا الله ولا معطي ولا مانع إلا الله، ولا رازق إلا الله ولا معز إلا الله، ولا ولا مذل إلا الله يعني أنت بالتوحيد كإنسان يريد تأشير السفر إلى بلد معين لكن بنظام الهجرة والجوازات هذا البلد لا يحق إلا للمدير العام لإدارة الهجرة والجوازات أن تعطي الموافقة، وبناء الهجرة عشر طوابق وفي ألف موظف، هل يعقل أن تبذل ماء وجهك لأحد الموظفين؟ ما يقولوا شيء الأمر منوط برئيس المركز لذلك حينما تعلم أن أمرك في الله وحده لا تتذلل لانسان ولا تخضع لانسان وابتغوا الحوائج بعزه الانفس فان الامور تجري بالمقادير وشرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناءه عن الناس توحيد بنمي شخصيتك التوحيد بيمنحك الامن التوحيد بيمنحك الوضوح التوحيد بيمنحك الجراه كلمه الحق لا تقطع رزقا ولا تقرب أجلاً هذا هو التوحيد لذلك وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً لكن أخطر شيء أن تستقي معلومات غير صحيحة عن الله عز وجل يقول لك قائل شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي والله شيء حلو ما شاء الله على الحديث هو حديث صحيح له تفسير دقيق لكن يفهم هذا الحديث فهم ساذج، افعل ما شئت من الكبائر عندئذ تنالك شفاعة رسول الله، هل فهم الساذج مدمر للحياة، لذلك وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني إذا صح أن المعاصي رتبت ترتيبا تصاعديا، بدأنا بالفاحشة ثم بالخمر ثم بالعدوان، ثم بالشرك ويأتي على رأس هذه المعاصي والآثام وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون لذلك العوام لأن يرتكبوا الفواحش الكبائر أفضل من أن يقولوا على الله ما لا يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإسم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون والحمد لله رب العالمين